0: Larp. Goed gemaakte props tillen een evenement vaak net even een tikje of wat hoger. Maar wat nou als je props maakt die verschillende dingen kunnen doen? En kun je dit ook als een bedrijf gaan doen? Vandaag praat ik, ik samen met Remy met gasten Jayme en Corné van Kessel. Maar voordat we met hen gaan praten, willen we eerst even alle patrons bedanken en met name Bas, onze nieuwste patron. Dank jullie wel. Dankzij jullie kan onze podcast nog beter worden. Um, James hebben we hier nog niet eerder gehad, dus die mag zich eerst nu even voorstellen.
1: Ja, hallo. Uh, ik ben uh, dus James, James van Castle. Uh, ik larp nu al een pff, 17 jaar. Ik ben ooit een keer toen ik uh, 13 uh, was uh, begonnen op VA. Uh, en daar speel ik nog steeds. Of nou ja, speel. Ik ben daar uh, sinds kort uh, spelleider. Alleen ja, natuurlijk het eerste event uh, dat ik weer opnieuw zou beginnen als spelleider was, uh, nou ja... Weer uitgesteld vanwege corona. En ja daar zitten we natuurlijk nu nog steeds midden in. Um, dus ja, waar ik verder nog speel. nou ja Bij VA dus. Uh, ik speel ook bij Omen. Uh, en ik speel ook nog bij uh, Old Town. Dat is een uh, post-apocalyptische LARP uh, in Polen. En ik speel ook nog bij Woven Darkness. Wat een uh, Vampire Mind Eye Theater in Tilburg is.
0: En uh, wat, wat voor rollen speel je meestal?
1: Oh, dat, het, het varieert heel erg. Um, nou, voor de mensen die mij een beetje kennen... zal het natuurlijk niet heel erg een verbazing zijn... dat ik uh, niet zo heel erg van uh, de stille, teruggetrokken types hou. Um, dus ja, ik, ik heb echt van alles en nog wat gespeeld. Ik heb uh, ja, religieuze gespe- of een religieuze zeoloot gespeeld op, uh, uh, op Doodspoor. Um, ja, bij, uh, op Oldtown uh, speel ik een... Uh, een, een, een toch iets wat verlegen uh, 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 ja, scheikundige uh, die zichzelf een wetenschapper vindt... maar eigenlijk het eigenlijk ook allemaal niet zo goed begrijpt. Um, ja, en op Omen speel ik een alchemist. Um, ja, van alles. Ja, uh, yeah, across the board eigenlijk.
0: En, we, en onze favoriete voorstelvraag. Wat vind je het leukste of raarste aan de LARP?
1: Oh, het raarste... Ja, het leukste. Ja, ik vind vind eigenlijk, uh, dat is een beetje een gek antwoord. Maar ik vind eigenlijk de bleed het meest interessante. Dus dat je natuurlijk emoties kan ervaren die eigenlijk helemaal niet van jou zijn. Dus dus bijvoorbeeld de blijdschap of de woede of, of verdriet van jouw karakter. En dat dat zo heftig is dat je die zelf begint te ervaren. Uh, en ik heb er meestal na een event zelf heb ik er nooit zo heel veel last van dat dat gebeurt. Maar ja, tijdens het event vind ik dat altijd dus, heb ik dat eigenlijk altijd wel ja, het meest interessante van een LARP gevonden. Dat je dus eigenlijk een soort kunstmatige emotie kan hebben, die toch dan ook weer niet van echt te onderscheiden is.
0: Mm-hmm. Dan uh, uh, weten de luisteraars hier wie. Uh... James is, en dat is het tweelingbroertje van de Corné die we hier al eerder hebben gehad met druïden. Dus als je uh, meer wil weten over uh, Corné en je hebt die aflevering nog niet geluisterd, luister dan vooral de druide aflevering terug. Toch? Dat was hem, toch?
1: Ja, dat ja, klopt. klopt.
0: Ja. Um, dan gaan we over naar het onderwerp van vanavond, namelijk Frivolous Engineering. Kunnen jullie hier in het kort wat over vertellen?
1: Ja, we we hebben eigenlijk pas net het opgericht als een een stichting. En dat heeft dan gewoon pure belastingtechnische en financiële redenen. Omdat je dan opeens btw-nummertjes op je kan kan gaan vermelden. Wat voor sommige organisaties natuurlijk wel wel nuttig is. Maar daarvoor was het een beetje als een informeel collectief zogezegd. Ja. Uh, waar uh, ik dus samen met, uh, met Jane en diverse uh, ja, gastleden, dat zomaar zeggen als kunstenaar collectief, <laughs> uh, props bouwde voor, um, uh, voor LARP. En dan vooral um, technologische um, uh, props. Dus, dus ja, effectief gewoon als, als huurlingen, die, uh, waar, die, die gewoon bij een bestaande LARP-organisatie er eigenlijk bij kan pakken. Als je zegt van joh, ik heb een, uh, een interessant idee, ik heb iets wat uh, als prop gerealiseerd moet worden. Uh, Ja, gewoon echt als een een, een vliegende kiep.
0: En hoe zijn jullie bij die namen gekomen?
1: Ja, dit dit is wel echt een leuke. Corné heeft een uh, lange tijd bij uh, uh, iFabrica gewerkt. Wat een soort uh, commerciële makerspace was. Uh, Dus het laat zich het beste beschrijven als een soort uh, fablab. uh, Waar je dan ook lid van kon worden. En dan mocht je van alle gereedschappen gebruik maken. En... Nou ja goed, dat betaalde natuurlijk niet zo heel veel. En Corné had een beetje als secundaire arbeidsvoorwaarden afweten te dwingen... dat hij zijn eigen jobtitle uh, mocht uh, verzinnen. Ja. Yep. En uh, nou, de, 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 hij had keuze uit twee dingen waar hij uiteindelijk een beetje op uh, terechtgekomen was. En één daarvan was chief Raptor Training trainer. En de andere was chief frivolous engineer. Uh, het, en volgens mij was het uiteindelijk chief frivolous engineer geworden. Ja, het is Chief frivolous Engineering. Chief frivolous Engineering. Uh, twee van mij, een aantal van mijn collega's, die hadden al een title um, Laser Babe. Dat was een van uh, de job Degene die de metaalwerkplaats was, was The Man of Steel in all caps. Die zit stond ik op verlostrookjes en alles. Dat was geweldig. En And, uh, de andere was Remco den Vreeskoning. Ja, en ga dit, dit dan ook maar eens uitleggen bij het UWV, hè? Ja, 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 ja. Maar wat is je voorgaande baan
2: geweest? Ja, ja,
1: ja. Ik was een vreeskoning.
2: Ja, ja. ja oké. Okay. Ik, ik, zie, ik zie wel hoe iemand als cordé daar ging werken, ja. Ik, uh, ik snap het ja. een stuk meer.
1: Ja, en ja, kijk, op een gegeven moment, we hadden natuurlijk een naam nodig, want ja, meneer de notaris, die vraagt daar natuurlijk om. Um, En ja, we moesten zelf ook iets aan branding gaan doen. Want nadat de eerste keer dat we bij uh, Cirque geweest waren, begonnen wij opeens ook uh, steeds meer vragen te krijgen. En ja, zeker in de internationale LARP scene is het nogal een ding dat je uh, teams hebt die je dan als een soort van drop-in replacement uh, bij je bestaande groep erbij zet. Ja. dus ja, we kregen opeens allemaal vragen met, ja, hallo, kunnen we de Van Kessel Tweeling of zo hierbij hier betrekken? Maar ja, dat vonden we ook een beetje een ruknaam. <laughs> um, werkt in het Duits ook niet, lekker. Werkt in het Duits inderdaad ook niet. En ja, het werkt natuurlijk ook gewoon heel erg vervelend op het moment dat je er dan weer andere mensen erbij moet gaan betrekken. Want ja, wat wordt het dan, de Van Kessel Tweeling en consorten zo? Een of beetje
2: Ernst Bobby en de Rest. Oh. <laughs> ja,
1: een beetje, daar wilden we toch niet heen gaan. En ja, weet je, Corneille zei het net, ook al een soort van gekscherende kunstenaarscollectief. Dus ja, kijk, technisch gezien is dat soort van ook wel wat we doen. Maar het is natuurlijk ook wel heel erg technisch wat we aan het doen zijn. Uh, en vandaar dat op zich nou, die naam Frivolous Engineering dan natuurlijk ook wel goed,
2: goed gevonden was. Uh. Maar ik hoorde dan dat je, je begon over Cirque Noir. Wat moesten jullie, wat maakten jullie toen? Wat was de vraag? Oh, dit zijn twee verschillende vragen die een verschillend antwoord hebben. Oh boy. Uh, er zijn
1: er twee geweest. Ja, uh, en ook nog eens een keer. Wat moesten we maken en wat hebben we gemaakt? <laughs> <laughs> ja.
2: Nou, ik zou zeggen de eerste keer was dan. Waar kwamen ze mee? Wat kwamen ze mee vragen in ieder geval? Oké, okay, um, dit, uh, dit kwam met de
1: uh, Mutsaarts die uh, Toen we in, uh, in Disneyland uh, uh, Parijs waren op, uh, op een vakantie. Die op een gegeven moment vroeg aan mij. Corné, we hebben iets nodig wat uh, een toekomstvoorspel... ...voorspelling kan geven aan spelers. Dat is wat we nodig hebben. We willen graag dat dat op een papiertje staat. Dat, 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 was, dat was de hele jobomschrijving. Dat That's it. We hebben iets nodig wat een papiertje uitprint... ...en die moet bij de speler horen. Dus het moet, moet niet gewoon een random fortune cookie ding zijn. Nee, nee, nee. Die moet specifiek bij, uh, uh, bij, bij een specifieke speler horen. En in het begin hadden ze gezegd... van ...dat moeten voorgedrukte kaartjes zijn. Dus kun jij niet een of andere robot of zo bouwen... ...die, die weet ik veel, die kaartjes uh, eruit gooit ik ook heel hard uitgelachen en gezegd: nee, dat kan niet. Maar ik kan wel iets bouwen die dit doet. Uh, want inderdaad, als je 800 voorgeprinte kaartjes gaat doen, die dan een robot uit een bak moet gaan pakken, uh, dat gaat hem niet worden. Um, dus uiteindelijk zijn we terechtgekomen op gewoon een printer. De hele prop was eigenlijk, uh, was eigenlijk gewoon een printer. De rest was aankleding. I mean, de, de printer met de computer, dat was ah, wat, wat, he, he, wat, wat daadwerkelijk iets deed. De rest was gewoon toeters en bellen en smoke en mirrors. Um, dus dat was gewoon een hele grote uh, machine, een beetje zo'n, uh, ja, de Great zoltan ding, zo'n fortune-telling uh, robot. Waar een, uh, een pop van een vrouw in zat die, die, die heen en weer bewoog en uh, je kon dan de naam van uh, je kerker intypen. En dan spuugde dat de ding dus een, uh, een voorspelling eruit en gedurende de LARP werden die voorspellingen natuurlijk incrementaal, creepier en, 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 um, en accurater. Um, en oorspronkelijk was het idee ook dat dat ding alleen maar uh, voorspellingen eruit zou gooien van jezelf. Um, dus dat ze iets met een QR-code of zo zouden werken of, of iets in die geest. Um, uiteindelijk hebben we daar ook een beetje niet echt een boodschap aan gehad en er gewoon een wordt ingezet. Dat je dus een naam in moest stikken. Um, en toen zei Speller, ja maar dan, dan kunnen mensen andermans voorspellingen krijgen en andermans dirty secrets. En toen zeiden we, ja dat is, geen, dat is geen bug, dat is een feature. Dat is prima dat je andermans uh, geheime random te weten kan komen. Je kan gewoon naar de ding lopen en zeggen, hallo, ik wil die persoon zo'n grote dark secret hebben. Oké, okay, prima. Hier zegt de machine. Alsjeblieft, ga maar roleplayen. Um, um, en, en de speler zelf, er was op een gegeven moment ook een speler die dus dat ding zeg maar in de background in de maag gesplitst gekregen had. van, jou, jij bent verantwoordelijk voor de fortune telling machine. En dat ding spuugde inderdaad, kaartjes eruit stond in de background. Dus die dude die dacht, ja, oh, er zit gewoon een NPC in, zeg maar. Um, oh, arme petters. Lijkt hem zo, dus die, die, die komt er op het evenement aan en die ziet er inderdaad gewoon, en die zie je als je hem intikt, dat er, dat er echt gewoon een robot gaat bewegen en shit. Dus die gast die sprong een gat door, door het plafond heen, zo wat. Um, van schrik, want die dacht, wat fuck, die ding doet het Ja, en dat, dat was dus die eerste keer. Uh, ja, en toen hadden we dus natuurlijk ook echt een ontzettend shoestring budget. Uh, en ik wil van tevoren even zeggen dat we absoluut geen horders zijn. Maar we hadden wel nog een heleboel spullen liggen. Namelijk 600 euro aan servomotoren. waarmee we dus die robot hebben kunnen bouwen. Um, dus ja, toen hadden we dus opeens een robot. Uh, voor 150 piek of zo. Ik weet niet precies meer wat het budget was. Maar het was echt 150 euro. <laughs> oh ja, nou ja whatever. Uh, en voor de tweede run van Cirque was er dus iets meer. Um, maar ja, dat was meer van. Ja, dan kunnen jullie de machine weer oplappen. en dan kan dat weer mee. Maar ja. Weet je, die machine was al gebouwd en in het middagje hadden wij hem op zich ook alweer aardig opgekalifaat. En er zaten nog een aantal bugs in waar ik me aan zo aan stoorde dat ik die dus alweer opgelost had. Um, ja, dus toen hebben we ook nog een, um, een, een radio uh, gemaakt die je dus ook van afstand kon uh, besturen. Waar dus ook verschillende kanalen op zitten. Waar je dan ook uh, ja, de, dezelfde spelers aan de knoppen kon laten draaien om van kanaal te laten wisselen. En dat je ook nog een beetje, hè, dat hele ouderwetse, dat je echt een kanaal uit moet zoeken op precies de juiste frequentie. Uh, en die kon je dan dus via met een wifi-portaal konden dan de, de spelleiders, die konden daar dan allemaal uh, of een, een emergency broadcast, die dus onsite opgenomen konden worden. Ja, en ook allemaal dingen als dat er dus allemaal haunted tracks eroverheen gespeeld konden worden. En toen hebben we ook nog een, uh, een telefoon gemaakt, dus een, uh, hè, zo'n, uh, zo'n ouderwetse telefoon, uh, hè, die dus echt waar je nog zo'n, zo'n ding tegen je oren aan moet houden en in dat andere ding moet praten. Uh, en daar hadden we dan gewoon een, 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 ja, een intercomtelefoon telefoon uh, achter uh, gezet. De zo'n, dek, dus een... zo'n dektelefoon, zo'n, zo'n oude wetsgezoon. Ja, en, zo'n, ja. Ja, en die, die werkte dus ook echt verbazingwekkend goed. Omdat wij het eigenlijk altijd heel vervelend vonden. Hè? Omdat ja, het speelde daar in een, in een circus in 1920. En ja, iedere keer als je dan natuurlijk een contact op probeerde te nemen... met iemand van de buitenwereld... dan moet, ja, dan moet je altijd een beetje, ja, moet je helemaal je spel uit. Want ja, je moet naar een spelleider toe lopen. En zeggen, ja, hallo, ik... Uh, Ik wil met mijn mijn maffia-maatjes gaan praten, want uh, ik wil zus of zo gaan regelen. En ja, dat is natuurlijk heel jammer, want niemand kan het overhoren dat jij dat aan het doen bent. uh, Het is overduidelijk dat je met een spelleider aan het praten bent. Dus wij dachten van, weet je, wat nou ontzettend cool zou zijn... als we dat gewoon helemaal binnen het spelletje kunnen houden. Dus we hadden gewoon een telefoon neergezet en aan de andere kant in het NPC-hok... en gewoon alle NPC's verteld, joh, als iemand belt, dan ben jij gewoon de switchboard-operator... En als waar ze ook om vragen, je, je, je probeert ze gewoon even door te verbinden. En wij hadden al een hele stapel NPC's uitgeschreven, uh, die ook in het telefoonboek stonden, die spelers misschien konden bellen, met wat instructies uh, voor een NPC. Uh, hè, dus dan degene die de telefoon oppakte, die moesten dan gewoon even snel een, een andere zoeken. Uh, en die kon dan dus, ja, whoever er aan de andere kant van de lijn was spelen. En op die manier uh, ja, hoefde hij dan dus ook nooit met een spelleider te gaan praten, uh, als dat je gebruik wilde maken van je contacten. En dat hadden we verder nog gebouwd. Oh ja, de spiegel ook nog. En... Als de spelers teruggebeld worden, dat is ook een mooi ding. Want we hadden namelijk... Oh ja. ik, kon, ik kon geen ringer vinden. Dus ik had er een deurbel opgezet. Echt zo'n ouderwetse zo'n... Zo'n metalen jetser, weet je wel. Zo'n zo'n... Dus dat ding gaf echt een klerenherrie... ...iedere keer als je dus gebeld werd. Echt een herrie. En dat ding hing in de bar. De hoofdbar van uh, de spiegel. Van, uh, van de locatie. Dus iedere keer als die bel weer ging... Dan uh, werd er dus opgenomen en er werd naar iemand gevraagd. Dus dan werd er ook weer door elkaar gehoord. Hey, telefoon voor DND! Is die er? Nou, dat is gewoon prima. Want ja, die telefoon was allerminst niet privé. Dus als je gebeld werd, je werd aan alle kanten afgeluisterd. Nou, prachtig voor het larp ook. Ja, en we hadden ook nog die spiegel. Hadden we ook nog. En wat hadden nog meer. En die raaf, die hebben we
2: toen niet gebruikt, toch? Ja, klopt. En dit dus hebben klopt. jullie ook al ja. voor de tweede gemaakt. En met hetzelfde budget.
1: Uh, nee, 100 euro meer, dus 250 euro.
2: Yeah. Ja, maar ik bedoel, zeg, well, Joris zegt van... Well, nou, de eerste keer hebben we dit ding gemaakt... en de tweede keer gaan we gewoon zes dingen maken.
1: Uh, wel, yeah. well, ja. Wel ja, Technisch vier. gezien werd de tweede keer er niet echt om gevraagd. Dat was gewoon meer... Toen werd er gewoon budget onze kant op geslingerd... en gezegd, je weet welke LARP het is... je hebt hem al een keer gedraaid, gaan we wat bouwen.
2: <laughs> maar, maar wat ik me dan afvraag... is dat bijvoorbeeld met die telefoon... hoe dat dus aan de werking gaat. Dat is wel iets waar de, de spelleiding wel rekening mee moet houden met het de design van hun LARP. Nee, totaal niet. Nee, totaal niet. Want het, is, het, het verving juist iets wat ze al deden.
1: We hebben juist heel erg naar de LARP gekeken... van wat er gebeurde de eerste keer. Namelijk dat spelers uh, ideeën gaan krijgen. I mean, players be players, yo. Ja. En dus, dus, dus met spelleiding eigenlijk out of game aan het, aan het praten waren. En dat deden ze toch al. Dat deden ze toch al. Dus dat was precies hetzelfde. Het enige wat eraan toegevoegd is... is dus dat het opeens in plaats van een OC-interface is... Namelijk, ik loop naar een spelleider toe en en ik ik heb op een een OC-niveau dit gesprek. Is is dat dit gesprek nu naar een in-game niveau getrokken wordt. Dus ik heb niet meer een gesprek met een spelleider die... uh, Dus ik sta tegenover een spelleider die mij vertelt wat er gebeurt. Of die mij vertelt hoe die andere persoon reageert. Nee, nee, nee. Ik heb een prop in mijn handen die eruit ziet en voelt. En uh, uh, ruikt. En en het papier wat erbij hoort. En het telefoonboek wat erbij hoort. Alles is in-game. En, en, en de crappy geluidskwaliteit, omdat uh, het monsterkop net eigenlijk vijf meter verder was dan die, die, die klote telefoon aankon. <lacht> die draadsteuze telefoon aankon. Dus je had een krakerige rotkwaliteit. Dat is allemaal in-game. En als het te luidruchtig was, dan kon je het ook weer niet horen. Dus dan moest je tegen de bar lopen gillen dat ze even wat rustiger aan moesten gaan doen, omdat je uh, de andere kant niet kon horen. Ja, dat, dat voegt gewoon echt iets toe aan die spelwereld.
2: Ja, maar dan vraag ik me af, als ze, ze zeiden van, nou hier is budget, maak iets leuks. Gaan jullie dan terug zeggen, dit is ons idee voor iets leuks? Of zeggen jullie, we made it, it's done, succes ermee bakkers. Nee, nee,
1: nee, we hebben ze, we hebben ze, een, lijst, nee, we hebben ze een lijst met ideeën gegeven en gezegd van, nou uh, geven jullie ook even een priority uh, lijst aan van de ideeën die we, die we hier hebben. En daar is toen een, een prioriteitenlijst uh, een lijst uitgekomen. Maar een van de dingen die relatief laag op de prioriteitenlijst staat, was dus bijvoorbeeld die telefoon. En die heeft uiteindelijk wel opgehaald. Omdat wij zoiets hadden, oh, we vinden het wel een goed idee. Het is niet alsof wij nu een beetje een soort van rook gegaan. zijn En gezegd, oh, 50 dollar, 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 al En, en uh, random props neergepoot hebben. Um, um, maar um, er, is, er is niet van tevoren gezegd, hey, bouw deze drie dingen succes ermee, hè?
2: Nou, fair enough.
0: Um, dan even een vraagje van Bas, onze nieuwe patron. Ik had uh, gevraagd aan de patrons of dat ze um, vragen voor jullie hadden. En die vroeg, uh, ja, denken jullie dan mee als VA Ze zou vragen iets te maken en, ze dan mee, uh, en dat jullie dan meedenken wat er nodig is. En daar hebben we ongeveer al een beetje het antwoord eruit gehaald.
1: Um, nou ja, het is op zich wel een, uh, wel, wel een uh, prima voorbeeld om daar even wat verder diep op in te gaan. Um, je wil meedenken. Um, je moet denk ik haast wel meedenken. Um, puur en alleen gewoon omdat... Uh, je, je komt een beetje in het gebied van unknown unknowns uit. Wat zijn de dingen die je niet weet, dat je niet weet? En um, uh, een voorbeeld hiervan is dat sommige dingen... Mensen gewoon niet van weten hoe, hoe eenvoudig, of hoe, hoe moeilijk het is om dit te maken. Um, dus dus je, moet, je moet meedenken. Dat is een, 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 een verplichting. Ja, dat past toch op zich um, gewoon aanhalingstekens. Die, uh... Met die, voorgedrukte, met die voorgedrukte kaartjes... was er eigenlijk ja. al een voorbeeld mee. Ja, ja dus, dus ze moeten, de, de taak hierin is, is... net zoals als je instructies geeft aan iemand... waarvan je denkt dat diegene competent is... die moet je niet gaan micromanagen. Kijk, je moet natuurlijk duidelijk maken... wat je verwachtingen zijn... en wat je hoopt dat er gaat gebeuren en alles. Tuurlijk, absoluut. Uh, zonder twijfel. Maar als jij gaat vertellen... ik wil dat jij het zo bouwt... M- hè? en niet ik los dit probleem op... maar bouw mij precies dit... en dat mag er niet van afwijken. Um, ja, dat is zonde zonder van de expertise van de, van de, van de vrijwilligers en, en, en de mensen die je betrekt bij je organisatie. Dat zou je namelijk ook niet tegen je NPC's doen of tegen je, je plotschrijvers. Daar vertel je ook van, hé hey, luister, we zijn dit verhaal ongeveer aan het schrijven. Dit is de mood en het thema waar we voor gaan. En dit zijn de, de spelonderwerpen waar we iets mee doen en dit zijn de mechanismes. En uh, draag even lekker vooral je eigen creativiteit erbij. En dat is voor propbuyers niet anders.
0: Uh, Hebben jullie naast? uh, Wat wat vinden jullie eigenlijk de leukste prop die jullie ooit hebben gemaakt?
1: Ja, de leukste die ik gemaakt heb. Ja, ik blijf nog steeds wel, ondanks dat ik er echt volledig van overtuigd blijf... Dat is Madame Pavlina. Dat is dus die die robot uh, die wij gemaakt hebben. Die waarzeggen robot. Ondanks dat ik er echt heilig van overtuigd ben dat dat ding vervloekt is. uh, Want het is natuurlijk gewoon een 2D printer. En 2D printers, daar, daar heeft gewoon echt... Ieder mens op aarde heeft daar ruzie mee. Uh, maar het blijft wel echt... is
2: fair, ja.
1: Yeah. Ja, die ruiken die angst gewoon. Uh, maar het blijft wel echt een van de coolste uh, props zijn die we gewoon gemaakt hebben. En ook omdat het gewoon alles bij elkaar wel een van de ge- meest complexe uh, is. Hey, want er zat, uh, er zat audio in, uh, hey, er zat een robot in die uh, zes verschillende degrees of freedom had. Uh, er kwamen kaartjes uit, uh, er, zaten, er zat verlichting in. Uh, er zat een heel uitgebreide database in waar al die kaartjes dus in zitten. Met ook fallback logica erin wat die moet doen als namen niet herkend zijn. Uh, nou ja, we hebben een compleet toetsenbord voor dat ding in elkaar gezet. Uh, nou, kasten in elkaar gezet. Ja, het, het is echt een, een heel mooi voorbeeld van uh, ja, hoe wij dus met z'n tweeën dat in elkaar gezet hebben. Want ja, uh, we hebben ook een hele makkelijke flowchart over wie wat gebouwd heeft. Dat is namelijk heel eenvoudig. Als je het aan kan raken, dan is het Korné's een probleem. En als je het niet aan kan raken, dan is het mijn probleem.
2: Dus al de ethische dilemma's laten we aan Jane.
1: Ja, prachtig, toch? Ja. Ah,
2: ja. En die indergeer ik, ja. ik
1: dan. <laughs> <laughs> nou, okay. ja, voor, voor, voor mij, ik, ik moet zeggen, ik, uh, ik heb ergens wel gewoon een zwak hart voor uh, die spiegel die we voor Cirque gebouwd hebben. Uh, puur omdat het uh, echt de meest ...de euh, spotelijk simpele technische oplossing ever was. En euh, dat ding werkte gewoon prachtig... ...omdat niemand doorhad dat het een technische prop was. Wat deed dat, het exact? Euh, euh, het, euh, het was een spiegel. Het was gewoon kapspiegel. Ja, en dat ding stond een beetje, een beetje schuin. op een eigen statiefje, zeg maar. Mm-hmm. En uh, ja, met een mooie uh, ja, doek drapery uh, eroverheen. Er ik was echt als een malle naar binnen gehol... ...toen ik daar de locatie op kon. Want er waren al een paar spelers... ...dus ik moest dat ding naar binnen smokkelen. Want ik wilde dat spelers niet zagen... Uh, hoe dat ding werkte. Want wat erin wat er zat, is dat stiekem een monitor achter de spiegel. Dus, en die scheen door, de, door de, de spiegel heen als je er iets pas speelde. En uh, uh, occultisme was al degelijk een thema in, uh, in, uh, in, dat, uh, in dat verhaal. Uh, dus we konden daar random geestesverschijningen op laten verschijnen, die we pre-recorded hadden. en uh, uh, Gemaakt door uh, de Ork van der Roy. En uh, dat was... Uh, dat is een persoon die dan voor de spiegel zat make-up te doen. Uh, echt in zo'n, zo'n blauwige, ghostly, apparent, die zo half shimmering op die spiegel verscheen. Maar uit een fractie van een seconde. Uh, dus sommige mensen zaten dan voor die spiegel, omdat dat soort van herdenking, uh, herdenkingsmonument was voor een, een overleden lid van het circus. Dus daar zaten mensen dus dan gewoon in te kijken, hè, een beetje deze persoon eer aan te wijzen. En opeens zie je zo het gezicht van die persoon over je eigen gezicht heen verschijnen, want je zit voor die spiegel. Um, uh, er zijn echt spelers die dat ding echt recht in hun bak gekregen hebben, terugschrokken en zoiets hadden, nee, dat was de maan. Gewoon dat. Dat, dat zeiden. En dat ze dan ook uh, later, zeg maar, echt tot, 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 know, tot dat ding echt dat helemaal lijp ging, ook gewoon echt OC dachten, nee, dat was de maan, Dit kan ik niet gezien hebben, dat kan niet. Dat kan niet. Gezichten verschijnen niet in spiegels, joh. Nou, dat vind ik goed. Toch? En technisch gezien stelde er geen reet voor. Het was een monitor, uh, een, 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 een simpele Raspberry Pi erachter en een uh, ja, uh, beetje leuke aankleding. Maar je zag er gewoon niet aan dat het ding, uh, dat ding technisch was. Dat zag ja. ik er gewoon niet aan. Dat zeg jij natuurlijk als hardwarejongen, maar er zat natuurlijk aan de softwarekant zat er wel ietsje meer werk in dan
2: dat. Ja.
1: Kijk het aanraken, niet mijn probleem.
2: Ja, ik kan me wel voorstellen, als je aankomt met je speeltjes en zegt... Nou, SL, hier zijn de afstandsbedieningssterkte. Uh, dat ze dat, uh, dat, dat we daar wel heel giddy over hoorden, ja.
1: Ja, maar wij, uh, wij leveren ook altijd uh, 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 mini-handleidingjes mee. Uh, dus dat hadden we bij uh, al deze props uh, ook gedaan. Uh, we hadden van tevoren geplastificeerde kaartjes gemaakt. Ja. Met uh, instructies over hoe ze dus verbinding met al die props konden uh, leggen. En wij zorgen er altijd voor dat we dan... Uh, Want iedere prop uh, zende zijn eigen wifi-netwerk uit. Dus uh, Pavlina uh, had zijn eigen wifi-netwerk. Omdat spelleiding konden hem ook remote bedienen... en opeens kaartjes eruit laten komen. Uh, Dat hebben ze ook een keer gebruikt om er een kaartje eruit te laten komen... met uh, baby sokjes en watnot zeg maar. Van van iemand wiens kinderen doodgeboren waren of zo. Nou, allemaal dat soort gruwelijke dingen. Uh, Maar bij de radio uh, werd het ook gebruikt. En bij die spiegel dus ook. Dus die hadden allemaal los een wifi-netwerk met uh, met een specifieke naam. En daar kon je gewoon mee verbinden. En daar hadden we dus gewoon uh, instructies mee gege- uh, meegeleverd... en ook al frequently asked questions met... wat moet ik doen als welke dingen fout gaan? Uh, zodat ze dus ons niet de hele tijd hoefden te storen. Uh, en dat zorgde het ook voor dat, dat spelleider dan uh, ja, wat meer... Ja, het wat meer aandurven om met dat ding te gaan spelen. Want het is anders heel erg snel ook een beetje een soort koudwatervrees... omdat het ook helemaal nieuw voor ze is... Dat ze er dan maar niks mee durven te doen. Ja, en dat is dan natuurlijk ook zonde. Want ja, weet je, wij hebben dat ding natuurlijk ook al een beetje gebouwd. Of nou ja, we eigenlijk wel meer dan een beetje
2: gebouwd. We hebben dat ding gewoon gebouwd om gebruikt te worden. Natuurlijk. Ja, dus uh, klinkt, jullie maken. Je leveren ook de, de zekere service met jullie producten. Ja,
1: uh, weet je, de helft van de technologische innovaties, degene die ze gebruiken en op wat voor manier ze het gebruiken. Hè? Bij alle technische apparaten zo. En je kan dat iemand alsnog vertellen. Um... Maar dat jij precies die volgorde gaat onthouden, de kans erop is nul. Als je het nog nooit gebruikt hebt. Uh, en die kaartjes, weet je, ze past ook gewoon je portemonnee. Dus uh, heel veel mensen hadden ze ook gewoon bij een mobiele telefoon gestoken van de spelleiders. Ja, hé, hey, dat werkt. En dat is het ding waar je over na moet denken. Want dat hadden we de eerste keer dus niet goed gedaan. En dan gingen, bleven mensen ons de hele tijd het vragen. Of precies op het moment dat het voor het spel gaaf geweest was, als ze het zelf hadden kunnen triggeren. Um, dan zijn net je, je techneuten en je engineers niet aanwezig of die weten hoe dat, die prop werkt en dat is zonde, dat is ontzettend zonde tot moment ben je kwijt, krijg je niet meer terug
2: ja, maar het klinkt wel dat het met, met een budget van nou, wat niet als heel veel klinkt, in ieder geval voor mij is het ook niet
1: Ja, uh, nou, dat budget is natuurlijk een beetje een, een uh, like, als je, als je gaat, gaat bedenken hoeveel spul er ik, bedoel, ik ik heb die dingen nu thuis staan hier. Hè. Kijk, als ik de totale waarde van wat er echt in die prop zat, wat gewoon mijn eigen spullen waren, um, of, of elektronica en, de, en dat soort rommel die erin zaten. Uh, ik bedoel, als ik ze echt van scratch had moeten bouwen, hè, en ik, sure. ik, ik had niks, niks van mijn eigen spullen die ik toevallig al had liggen mogen gebruiken, dan hadden we dat niet voor dit geld kunnen bouwen, nee. Nee,
2: nee dat, dat, dat scheelt wel. Dat, dat je een menigte stapel meuk al hebt liggen, maar dan vraag ik me wel af van. Nou, jullie hebben dit gedaan op, das, op eigen inzet ook. Op relatief goede budget. Maar wat is jullie gewoon. Ze zeggen: Jongens, we willen iets super, super fancy's. Hier is een, like, een stapels uh, zak geld. Wat gaan jullie maken? Like, als zijn krijgt... de
1: robot-dinosaurussen. Met laserogen, kleurlijk. Ja. ja, en we hebben dit idee ook al gepitcht bij uh, Not Only LARP. En uh, ze zijn er redelijk uh, van overtuigd dat ze daar ook nog wel een keer een larp omheen moeten gaan verzinnen.
2: Een soort van van Terminator Jurassic Park larp of zo.
1: Ja, alleen het het grote probleem wat we een beetje hebben is dat het waarschijnlijk echt nergens legaal mag.
2: (laughs) De vuurstuwen zeker.
1: Nee, maar. Nee, nee, we, nee, we hebben, we, grote we, we, robots is een dingetje. Yeah, ja, yeah. we, we hebben namelijk bij, bij, mission, uh, bij uh, Not Only Lark zit een dude die, die vergunning heeft voor pyrotechnics. Like, like, dit, dit, is, dit was niet het probleem. Het, is, het mocht van de verzekering. Het, het was de murder robot. Ja,
2: yeah, like. Maar uh, ik, ik hoor dus uh, uh, Not Only Lark en die zijn.
1: Ja, dat is een, een Spaanse... Ja, wat is het? Stichting? LARP-vereniging? Ik weet het ook niet precies. Maar die organiseren al een tijdje LARPs. Um, ja, en die hebben ook bijvoorbeeld een, de Conscience LARP georganiseerd. En um, de Conscience LARP is, um, ja, is, een, is een Westworld LARP. Hè, dus met, uh, met, de, mm. ja, met de, de androids en dergelijke. Uh, en die zijn nu dus bezig met uh, een LARP uh, genaamd Mission Together. Um, ja, en via mensen die dus uh, op de, de internationale run van Cirque waren... Uh, Nou ja, die waren dus best onder indruk van het spul uh, wat wij gemaakt hadden. En uh, ja, die hebben dus ons gevraagd van... Nou ja, goed, uh, uh, dipsen op al jullie komende vrije tijd. We willen graag dat jullie voor ons komen werken, want we hebben een ruimteschip nodig. Dit was letterlijk hoe het gesprek ging over het by the way. Dit is echt echt letterlijk hoe het gesprek (laughs) ging hoor. Ik bedoel, het was dan wel in het Engels, maar dit is wel hoe het gegaan is. En en ja... nou, toen op een gegeven moment kwamen ze er dus achter, want ze hadden dus al besloten dat ze dus MT-Epsilon wilden gaan gebruiken. Nou, toen kwamen ze dus op een gegeven moment achter dat ik ook een van de, de, de hoofdontwikkelaars van MT-Epsilon was. Dus een ruimteschipsimulator. Hm. Um, maar we zijn natuurlijk oorspronkelijk aan boord gekomen om eigenlijk alleen maar uh, die simulator te maken. Alleen, ja, toen begonnen wij opeens allemaal vervelende vragen te gaan stellen, zoals... Hé, we zien dat jullie ook allemaal uh, wetenschappers hebben. Hebben jullie daar ook al iets voor verzonnen qua props? Nee, 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 nee. Oké, oké, oké. En en de medics? Ja, nee, ook niet. Oké, oké. En wie gaan die props maken dan? Ja, jullie. Uh, (lacht) (lacht) We wilden net even gaan vragen waarom jullie het hele technology team... ...waarom alleen wij op de website stonden. Maar dat beantwoordt nu wel een beetje de vraag. Ja. Ja, die, die locatie is 100 bij 100 meter, hè? zeg maar. Het well, is fuck huge. Um, dus daar hebben we, dat, dat, dit is het geval. Dit is het moment waarop we inderdaad had van oké, okay, weet je wat? We gaan nu even mensen bijhalen. Um, want dit, dit wordt dan op een gegeven moment ook gewoon niet grappig meer. Um, uh, dat, dat, dat kan je niet met twee mensen bouwen. Al, al ben je nog zo, nog zo productief en, en, en nog zo goed in wat je doet. Uh, je kan niet. Je kan niet um, Effectief zes keer iets, iets ter schaal van, van, van die Madame Pavina bouwen. Uh, in, ik, geloof, ik geloof dat ook ons tijdbudget, geloof ik, ook een half jaar was. Dus daar ben ik dan de hele corona-ding wel dankbaar voor, want het is nu anderhalf jaar. Wat een veel um, redelijkere uh, uh, tijd, uh, tijdspanne was. Ja. <clears throat> um, yeah. Maar ja, goed. Weet je, dus, dus we hebben ook wel een flink veel groter budget. Maar ja, we we moeten ook... we zijn ook wel voor dat budget veel minder effectief natuurlijk. Omdat ja, kijk... uh, als je natuurlijk 250 euro hebt... en ja, weet je, je kan nog wel een aantal van je spullen... die je zelf hebt hergebruiken. Maar ja, nu hebben we het opeens over een LARP... uh, die tickets van 360 euro overkoopt. Uh, Ja, dan heb je ook wel een iets groter budget. Maar dan... ja, dan gaat ook wel iets... minder van mijn eigen spullen gaan er dan ook in. Natuurlijk. Want... hè... Ik heb zelf niet ook nog eens een keer 10.000 euro aan elektronica liggen... <laughs> om dit nog even verder mee, uh, mee op te kalavaten. Al moet ik trouwens wel zeggen... ik denk dat we al wel in de buurt van de 10.000 euro zitten... van gewoon gekke spullen die ergens over waren... van werk over waren... en op een gegeven moment kennen mensen je... en die, blijven, die beginnen al dit soort shit bij je te dumpen. Uh, dus.
0: Zijn partners vast heel blij mee.
1: Ja, totaal niet. Maar... Nee. Maar we zijn geen hoorders, dus. Nee, nee, nee. Ik, ik, heb ook gewoon, ik ben ook op een gegeven moment ook gewoon verhuisd naar een groter huis. Gewoon puur om, om zeg maar, mijn, mijn gereedschappen ergens te kunnen laten. So, uh... Maar ja, je wordt er wel heel creatief van. Uh, hè, want uh, op die manier heb ik ook nog een hele bak oude monitors uh, 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 gedoneerd gekregen. En een, uh, nou wat was het, uh, v- Hoeveel 18 projectors of zo... We hebben zelfs nog een, een prop van een oude tijdmachine ergens op weten te duiken. Of, of Roos die was daarmee gekomen. Dus ja, we hebben echt een gigantische stapel aan, aan gekke shit. En dat zorgt er ook voor dat je natuurlijk weer veel creatiever over je props na moet gaan lopen denken. Omdat het dan natuurlijk ook een beetje is zo van... Ja, ja, de beste manier zou zijn om het op manier X te bouwen. Maar ja, X kost geld. En met een beetje creatief omdenken... Uh, kun je, kun je relatief, uh, moet je opeens gaan denken van... Ja, ik heb hier al die wazige troep liggen. En uh, ik heb tegen mezelf gezegd dat ik het mocht bewaren omdat ik het ooit nog een keer ging gebruiken voor een prop. Dus dat moet je. Zo. So.
0: En wat zijn jullie dan nu uh, momenteel aan het bouwen voor Mission Together?
1: Uh, Oké, okay, dat is echt een best een simpel lijst. En, en,
0: en, en, ho- en, ho- en hoe ver zijn jullie?
1: <laughs> als uh, die... Oké, okay, um, uh, meerdere dingen. Uh, Eén, de binnenkant van uh, uh, twee ruimtestations, die, die we aan de binnenkant van uh, scheepscontainers uh, neerzetten. Nee, geen ruimtestations, ruimteschepen. Ach, ruimteschepen, sorry. Uh, dus uh, met een met grote pilot chair en dan vier uh, consoles waar hè, dingen als uh, uh, zeg maar, uh, de, de engineering uh, uh, staat. En, uh, de, uh, uh, even kijken, uh, wat is het? Uh, communications and science en de weapons en dat soort dingen. Of <laughs> nou hebben we er twee van. Die zitten in de scheepscontainer. Nou, die is bijna helemaal af, de interior daarvan. Dus die twee scheepscontainers samen met een uh, kickass uh, uh, stoel voor de, voor de piloot. Uh, die Je kan het begin van de coronacrisis nog gebruikt heb als de meest badass thuiswerkstoel ooit. Dat is helemaal decked out uh, sci-fi prop. Mijn collega's hadden vragen. <laughs> uh, maar goed, hè? Oh, je moet er een beetje lol in houden natuurlijk. En uh, even kijken. Uh, uh, nog een medscanner... Dus dat is echt gewoon een bed waar, uh, waar iemand op kan liggen. Uh, waar, uh, waar echt een, een scanner over iemand heen beweegt. En, en allemaal gekke shit op iemand uh, geprojecteerd uh, wordt. Die dus ook de arts uh, in kwestie een beetje door de tech bubble heen loodst. En dus ook, ook dead- on- oprecht diagnoses kan stellen. Hè? Dus je scant de badge van een patiënt. En dat ding gaat, uh, gaat roepen van nou dit is er met deze persoon mis. Ja en dat is ook weer een grappige van uh, natuurlijk een beetje roeien met de riemen die je hebt. Uh, want daar hebben we natuurlijk een hele bak van die projectors ingezet die we dan toch hadden. Want ja, dat scheelde weer een extra scherm. En dat geeft dan ook weer een specie look. En uh, Corné had van zijn werk ook nog echt een of andere hele grote lineaire motor op de kop weten te tikken. Ja. Dus ja, dan zit je natuurlijk heel snel aan een... Oh, nou, we laten iets over een patiënt heen bewegen. Want we hebben deze superdure motor toch liggen. En het is zonde als niemand er iets mee doet. Precies, precies, precies. En um, uh, even kijken, nog een, uh, een science-scanner. Uh, Hetzelfde wat die scanner dan doet, maar een of andere grote ja, robotarm... waar je dingen in kan zetten en dan gaat er een, uh, een arm omheen bewegen met een beamer. Ah, dat is gewoon puur meer voor de... Het eh, moet er leuk uitzien. Um, uh, even kijken, wat hebben we nog meer? Uh, oh ja, uh, omdat het dus zo'n enorm grote rotlocatie is, dachten we ook... Weet je wat gaaf zou zijn, is als je hologrammen zou hebben... He, een beetje een mooie, mooie science fiction trope is, uh, bijvoorbeeld in Star Wars, he, dat je, als je met mensen praat, dat je niet gewoon belt met iemand, want you know, bellen is niet futuristisch. Nee, 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 videobellen is ook geen reet aan. Nee, je moet met een hologram kunnen bellen, oké. Okay. Het is leuk dat je dat roept, maar dan moet je daadwerkelijk hologrammen gaan maken, wat niet heel eenvoudig is. Maar gelukkig heeft China daar dan weer een oplossing voor in de vorm van goedkope uh, folie, dat als je daar van achter een beamer op projecteert, dan krijg je dus een ghostly figure die echt in de lucht zweeft. Uh, Perfect F- F- is dat. Uh... Ja, ja dat dus kun je kopen voor... Ja, precies wat in de, 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 God, hoe heet die ding, het spookhuis ook gebruikt wordt om de geesten te projecteren. Dus dan kun je gewoon echt een, 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 een schimmige figuur in de lucht uh, projecteren. Dus ze bouwen uh, letterlijk een soort van telefooncellen, maar dan holoprojector-telefooncellen. Omdat die locatie zo groot is dat je over ja, spelers uh, uh, kan bellen. Um, uh, even denken, nou mis ik geloof ik nog iets... Uh, een
0: simulator ja. zie ik staan
1: Ja of die hebben ook staan Oh ja uh, en inderdaad uh, dus, um, uh, Nog nog iets van een hydroponics bay En uh, een, uh, zeg maar een plek waar de wormpjes uh, Gekweekt worden uh, voor, voor de proteïne op de kolonie uh, Ja dat zijn wel even Een beetje de grote props denk ik Oh ja en, en een ruimteschip de buitenkant daarvan like Die in de hangar daar staat Ja en de engineering stations ook nog Ja ja om dus uh, alle stroom te kunnen rerouten en de uh, en, en, vloeistof denk... uh, af te kunnen draaien en dat soort dingen. Ja, dus, dus de, de engineers die, die hebben daadwerkelijk industriële vals waar ze aan kunnen draaien. Dus als bijvoorbeeld een reactor staat over te verhitten, dan moeten ze echt als een malle rennen naar de juiste industriële koppeling, die allemaal met buizen uit de muur komt. En dan moeten ze ja, de koelvloeistof open gaan draaien en, en terugroepen. Ah, die is nog steeds niet gekoeld, whatever. Want ja, we vinden het een beetje stom op schuimrubberen aanbeelden te slaan. Zoals alle crafting, in alle LARPs werkt wat. En dat is gewoon kut. Dat is echt mijn grootste pee van een ingenieur spelen. Uh, want ja, dat wordt dan altijd heel erg snel, weet je wel. Dat je een beetje met je schuimrubberen hamertje samen met een spelleider een beetje in het, uh, in het hoekje gaat lopen masturberen. Want ja, dat is het eigenlijk gewoon. Want je gaat dan een beetje zeg maar soort van, uh, ja... in het bezemhok staan en dan vertel je een beetje tegen de spelleider wat je wilt doen... En dan zegt de spelleider, nou lekker gehamerd, het werkt niet 20% beter. Ja, superman. Um, ja, goede ervaring man, lekker immersive, Gaan we vaker doen. Terwijl, ja, het, het is gewoon veel leuker om ja, gewoon dat stereotype, de she's giving all she got captain, te kunnen geven als engineer. Ehm. Um, ja, en dat je dan inderdaad ook dingen zoals safety overrides kan doen. En weet je wel, gekke dingen als, nou ja, hè, die live support, als ik hem nu uitzet... ...dan hebben we nog een half uurtje, dus daar kan wel wat leiden. Ja, dat zijn toch al een beetje de, de momenten die je op een LARP hebben wil.
2: Het uh, klinkt alsof je echt uh, genoeg goede ideeën hebt. Maar dan komt er wel een, een hele interessante kwestie wel naar voren. van Als je een hele reeds aan leuke, coole ideeën hebt... geen moment moet je Zeggen dat iets niet haalbaar is. De, de voorbeeldelijke kill your darlings. Hebben jullie daar veel ervaring mee? Ja, ik heb het recent
1: nog moeten doen. Ik heb het recent nog moeten doen met pijn in mijn hart. Een grote robotarm die ik dus gebouwd heb voor Mission Together die gewoon echt niet veilig was. Ik had dat ding gebouwd. Ik denk dat ding is 15 kilo. Er zitten jetsen van een motor zit erop. En ik zat echt naar te kijken en denk nee dat gaan we gewoon niet doen. Ten eerste dat of de iemand tackelt op ding en dat ding is kapot. En dan gaat iemand zich heel schuldig over voelen. Omdat ze een, 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 een lompe dikke prop van mag maakt, Hoe gaaf dat ding dat is. Of iemand gaat met een gevoelig lichaamsdeel daar klem tussen komen te zitten. Ja, fucking kut. Ja, dat gebeurt. Maar weet je, wat, wat ook gewoon heel vaak gebeurt. Is dat uh, uh, Killing Your Darlings. Dat gebeurt gewoon heel erg vaak. Op basis van uh, hè, iets kost te veel tijd of middelen. Voor wat je ervoor terugkrijgt. Uh, dat mm-hmm. zie ik ook heel vaak gebeuren. en daar zijn bepaalde... mensen zijn daar ook gewoon gevoeliger voor dan anderen... en dan is het heel vaak... ja, ja, maar maar drie mensen gaan het zien... uh, dus misschien moeten we dit dit ding dan maar niet bouwen. Uh, En wij hebben daar een beetje... een soort van de informele regel voor... dat ieder van van ons... of iedereen eigenlijk die met een project mag... die mag dan één zo'n darling aanwijzen... uh, en die mag niet dood. Dus dat is dan dat ene ding... that sparks joy for you... Uh, en daar gaat de rest dan ook gewoon niet overlopen mouwen. Precies, want de reden waarom je dat ding bouwt is niet zozeer voor het publiek dan op dat moment. Maar gewoon omdat jij er lol in hebt. Weet je, dat, dat mag ook. Hè? Je, je mag ook gewoon als crafter op een gegeven moment zeggen, ja maar waarom ben je dit dan aan het bouwen? Ja, deze ben ik niet voor het publiek aan het bouwen. Uh, het is fijn als het publiek is, hè? begrijp me niet verkeerd. Maar deze ben je gewoon aan het bouwen omdat ik denk dat dit fucking gaaf is. Klaar. Dus ik ga hem bouwen.
2: Nou, dat uh, klinkt inderdaad wel leuk. Dan. Ja, dat,
0: en dat, dat klinkt wel als een hele leuke regel, maar zijn, zijn jullie dan niet bang dat er dan ook uh, larps gaan zijn en zeggen... ...ja, allemaal leuk, lievenaardig, maar daar hebben wij niks aan en wij willen dat die darling toch echt gaat moven?
1: Dag! Doei, oh, yeah. hè? Ja, nee, ik bedoel, dat klinkt natuurlijk heel bot, hè, maar het uh, is niet alsof uh, we te, te weinig larps hebben waar we iets voor zouden kunnen doen, hè? Uh, en, um, en, het, en, het hoeft en, niet, hè? <laughs> nee, en vergeet ook niet, kijk, ik denk dat dit een relatief klein ding is om terug te vragen. Kijk, als, als ik nou inderdaad echt aankom. Ik bedoel, er moet ook een beetje redelijk en billijkheid zijn. Als ik nu echt op mijn Fantasy LARP aankom en zegt ik, ik wil een laserkamon bouwen. Want anders ze zeggen, ja, eh, nee, even kappen nou, dit is gewoon echt niet wat we willen. Tuurlijk, sure. Um, uh, natuurlijk dit deze projecten altijd wel van tevoren doorgesproken. Maar effectief betekent dat dat ze in de loop van dit project niet, niet, niet genekt kunnen worden. En. Eerlijk gezegd denk ik ook van, ja, weet je, als ik zie hoeveel, hoeveel tijd er in zo'n, uh, in, 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 in zo'n ding gaat. Uh, ik, ik heb zeg maar de eerste drie maanden dat ik voor MT aan het, aan het, aan het werken was, heb ik bijgehouden hoeveel uren ik erin stopte. En uh, ik, ik, ik denk dat ik zo op zo'n 80 uur per, per maand zat. En dan denk ik, sorry, maar als je nou gaat liggen piepen over dat ik één, één projectje er ook even tussendoor wil fietsen, dan denk ik, qua Um, ik denk, en let op, het zijn nog steeds in thema dingen. Het zijn geen... Um, um, het zijn geen, in, uh, geen oud thema dingen. En um, je bent als propbouwer natuurlijk ook denk ik ook deel van die, die creatieve force... die uiteindelijk een LARP gaaf maakt. En ik denk dat het ook stom is om, om dan dit centraal te moeten geven. Natuurlijk moet het in goed overleg zijn. dus is ook niet dat we hier stug een beetje hier projecten erdoor gaan pompen... gewoon puur omdat we denken dat die gaaf is. Maar dit is meer van... Het maakt me niet uit of dat het argument komt dat niemand het gaat zien. En een keer, ik ben het ding voor mij aan het bouwen, omdat ik denk dat het gaaf is. En als die twee mensen dat ding, dan hebben die twee mensen een gaaf ding. Ik ga niet alles zo bouwen. Maar voor één ding denk ik dat daar best een uitzondering voor gemaakt mag worden. Maar heb je dat ding gebouwd? Omdat het gaaf is. Omdat het cool is. Omdat ik er zin in had.
0: Maar gaat het dan bijvoorbeeld ook wel eens om gewoon binnen iets wat er al is, maar dat er dan bijvoorbeeld een stukje code is waar jullie heel blij van worden?
1: Ja, het, het mag ook een feature zijn. Hè? Dat, uh, hè, bijvoorbeeld, uh, nou, een goed voorbeeld hiervan is, is inderdaad dat het engineering systeem uh, vanuit Mission Together, dat stond helemaal niet op de lijst. Dat, ik bedoel, dat was bij, bij de organisatie was dat helemaal niet eens in ze opgekomen, dat dit misschien wel een ding was. En dat is natuurlijk ook helemaal niet gek, want ja, dit dat is helemaal niet, niet hun ding, zeg maar. Maar ja, zoals je natuurlijk wel een beetje net aan mijn uitleg gehoord hebt, het is wel een beetje mijn pet peeve. Want ik heb dit heel vaak fout zien gaan op een LARP. He, dat, dat je dan, ja, nou ja, wat ik net al zei, dan zit je daar een beetje met, met je schuimen rubberen haar en spel uitpraten. uit te praten. Dat is niet leuk. Dus een van de belangrijkste redenen dat ik daar gewoon mee begonnen ben om dat te gaan bouwen, is omdat. Nou ja, weet je, dat, dat is er eentje die ik eigenlijk voor mij aan het bouwen ben. Als een soort van catharsis om you know, dit een beetje van me af te craften. Um, maar daar hebben we best wel wat. Um, overtuigingskracht voor moeten gebruiken dat dit echt leuk zou gaan worden. En we zijn toen eigenlijk gelukkig gered door alle spelers die ingenieurs zijn gaan spelen. Omdat bij vaak van die triple E larps krijg je vaak ook een hele enquête van tevoren over wat wil je, wat zoek je op die larp. En eigenlijk zonder uitzondering hadden alle engineering spelers eigenlijk mijn verhaal bevestigd dat dat hetgene is wat ze zochten in het spelen van een Nou ja, een space engineer in een sci-fi LARP.
0: Ja, daar kan ik inderdaad op zich wel achter staan. Zo van, je bent dan uh, een engineering ben je... om te gaan zitten knutselen aan dingen. En dan is het wel leuk als je ook daadwerkelijk iets te knutselen hebt.
1: Ja, nou ja, dat dat is je core skill challenge, hè. Dus wat wat is hetgene wat jij in het spelletje doet om je ding te doen? En bij bij een soldaat is dat natuurlijk heel makkelijk... want ja, je bent dan ook natuurlijk in het spelletje aan het vechten... Hè, dus als jij een gun hebt, je kan daar beter mee schieten. Hè, daar kan je ook beter in worden, dat is heel duidelijk. Um, en ik wil eigenlijk die, hè, ook zo'n skill challenge bieden voor, voor de ingenieurs. En vandaar dat we dus ook zo'n prop voor de scientists hebben. En ook zo'n prop voor uh, ja, het medisch personeel hebben. Omdat we die, die, dat ook willen bieden. Nou ja, en, 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 en sommige van dit soort dingen uh, die. Uh, die heb ik ook gewoon echt op de lijst gezet omdat ze eigenlijk gewoon gestoord zijn. Die voor mij was... Uh, ik, wil, ik wilde graag een... Uh, je, je, als je de, de, de nieuwe film van Blade Runner gezien hebt, er, de begint, uh, er zit het begin zo'n scène dat ze uh, op een soort van boerderij zitten waar handen wormpjes gekweekt worden in plaats van dieren. En toen dacht ik, ja dat is gaaf! We kunnen dan ook allemaal spelers zeg maar in hun ruimtekolonie gaan, gaan, gaan sturen dan moeten ze kaplaarsjes aan en dan krijgen ze les over hoe je, hoe je wormen moet oogsten uit een, een bak gore drek. Dat dacht ik, ja dat is vet! Dat, dat, is, dat is iets wat ik op deze larp wil zien. Dus ik speelde ja, was iets van, ja, Corné, dat is wel echt een smerige bedoeling. En dan moeten de spelers daar allemaal in. En shit. En ik zei, ja, en dan wil ik er ook levende wormen in hebben. En toen zeiden ze, nou, Corné, nee, daar gaan we wel echt een grens trekken. Dat we er fysiek, zeg maar, wormen en shit in gaan gooien. En ik zei: oké, okay, fine, fine. Zeg, kunnen we dan gummiwormen erin gooien? Want ik wil gewoon dan de docent spelen. Dat ik naar die bak kan lopen en gewoon kan zeggen, ja, nee, het is hartstikke gezond. En dan gewoon een paar van die dingen zo op kan eten. <laughs> En daar is allemaal iets van, uh, oké okay, Corné, dat is prima, dan gaan, wij wel, dan gaan wij wel proberen zo goedkoop mogelijk gemiewormen te kopen. Want dat is waar wij voor zijn. So, oké, okay, is prima. And, um, uh, maar op een gegeven moment uiteindelijk, de, 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 de spelers die, die dus op een gegeven moment ook um, um, in, in zo'n soort feedbackavond staan, dat een van de spelers op een gegeven moment vraagt, ja maar waarom kunnen dat geen levende wormen zijn? Waarom kan het niet gewoon, dat is toch veel gaver, dat is echt krioelen. En dat de spelers ook zien ja dat is vet. Dus af en toe een aantal van dit soort darlings die af en toe gewoon onpraktisch zijn. Like, de reden van waarom wij ze er ook op zit is af en toe bij dit soort darlings is van maar waarom ben je ze af aan het knallen? Waarom ben je ze echt af van het knallen? Denk er eens over na, waarom ben je ze af van? het knallen? Oké, okay, misschien is het een beetje onethisch voor de, voor de wormen, even dat daar gelaten, maar dit soort ranzige ideeën komen in een normaliter, is er altijd één redelijk iemand die zegt ja, maar dat kunnen we niet maken. Oh ja, waarom niet? Zeg, says hoe? Nou ja, dus maar goed, uiteindelijk zijn we maar niet voor de levende wormen gegaan. Omdat we anders weer inderdaad uh, zeg maar een paar dierenwinkels leeg moeten kopen met, 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 met gore wormen. En die kun je dan niet. Je kunt niet de dramatische scène hebben dat je dan die dingen op gaat eten. Of tenminste, uh, dat kan wel, maar dat ga ik niet doen. Zo um, so, ja. Dus uiteindelijk hebben we dus nu in het budget. Nee, maar uiteindelijk, uiteindelijk hebben we nu gewoon in het budget staan dat er dat er voldoende gummywormen gekocht moeten worden om een bodempje in, 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 een, opblaas, in een opblaasbakje te kopen. Ik ben ik, ik, gelukkig. Dat dat een officiële budgetpost is. Ik, ik ben niet blij. Ik ben hartstikke gelukkig. Is toch gaaf?
0: Heel veel warmen.
1: Ja, maar was dit, was dit als je zeg maar een redelijk team gehad had, waarin alleen maar redelijke ideeën het overleven hadden? Was dit op de. had dit de eindstreep gehaald? Echt? niet. Nee. geloof ik helemaal niks van. Maar is het gaaf dat het er wel in zit? Tuurlijk. We hebben de stripperpaal er ook in weten te krijgen, dus. (laughs) There we go. Dit was een van de de Kill Your Darlings van een een ander team. Die zei, ik wil een een futuristische nachtclub met neonverlichting hebben en een stripperpaal. Oké, gaan we stripperpaal regelen, joh.
2: (lacht) Ja, fuck
0: it. Uh, Hmm? Voordat we aan de allerlaatste favor-vraag toegaan, ook van Bas. uh, Hebben jullie verder nog dingen die jullie uh, willen vertellen over frivolous engineering?
1: Uh, Nou ja, wij wij verhuren dus de props uh, die wij wij gemaakt hebben. Die verhuren wij ook. Dus uh, we hebben nog een hele stapel uh, props liggen. Uh, Dus als er nou mensen zijn die uh, van van een van de dingen die we zojuist genoemd hebben denken... Nou, die wil ik ook wel eens een keer op een LARP gebruiken. Als we eindelijk weer eens een keer uh, uh, mogen. Uh, Die kun je dus gewoon bij ons uh, huren.
2: Right. Uh, ik had nog persoonlijk, uh, persoonlijk nog één vraag. Want ik, jullie hadden het over: jullie waren er zo en nu zijn er een paar meer mensen bij. Stel je voor iemand denkt: holy shit, dit klinkt fantastisch. Ik wil hier ook bij aansluiten. Ik wil ook meedoen aan deze insanity. Z- zijn er openingen voor? Hoe werkt dit? Uh, niet over nagedacht, eerlijk gezegd. <laughs> um,
1: <laughs> ja, nee, oprecht niet. Snel denken. Um, ja, nee, nee, Ja, oké, okay, uh, persoonlijke mening, sure. Hé, hey, uh, 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 la- laat even weten, kijk, uh, uh, een hele hoop van dit soort shit, waar bouw je dit soort skills op? Ja, yeah, I don't know man, gewoon tegen anderen van dit soort uh, randebielen aan-, aan plakken en-, en-, en de kunst afkijken. Um, I mean, dat is in this day and age misschien, misschien wat lastiger, um, maar-, maar zeker gewoon thuis het bouwen van de props. Hé man, als het enige is wat je kan is een kwast vasthouden, hé, fuck it, dan kun je het wel leren. Of, of uh, hey, uh, je wil wat erover leren over elektronica? Sure. I'll teach you.
2: All right. En dus als iemand denkt, cool, klinkt leuk. Waar moeten ze jullie
1: vinden? Frivolousengineering.nl. Super Kijk, makkelijk dit. Een website, makkelijk. Nou ja, hij direct gewoon door naar een Facebookpagina, want ik ben lui, Maar vooruit.
0: <laughs> Die van ons redirect ook door, hoor, dus. Prima. Um, dan de favorvraag van Bas. Can jetfuel meld steel beams?
1: Nou, kennee. je kan eindelijk weer eens een keer wat met je opleiding doen. Oké, Bas, ik hoop dat je er klaar voor zit, vriend. Want ik heb hier echt research en onderzoek op gedaan. En boy have I done my homework! Oké, okay, veel voorkomende misconceptie: is Jetfuel kan geen stalen balken smelten. En op eerste oog lijkt het inderdaad waar te zijn zodra je de Wikipedia pagina aanklikt. Want dan zie je namelijk dat de verbrandingstemperatuur van kerosine, de veruit meest gebruikte luchtvaartbrandstof, meer daarover later, uh, is ongeveer 1030 graden uh, Celsius. Echter, uh, de zogenaamde maximale adiabatische verbrandingstemperatuur, dat wil zeggen dat is de verbrandingstemperatuur Uh, Die je op kan wekken als je de brandstof verbrandt zonder dat er warmte afgestaan wordt aan de omgeving. Dus in een heel goed geïsoleerde, perfect geïsoleerde omgeving. Uh, Dat is een adiabatische omgeving. Die is uh, 2230 graden Celsius. Uh, En dat is ruim voldoende om uh, om staal te smelten. afhankelijk van uh, de koolstofgehalte uh, in het staal. uh, Dus voor zuiver ijzer is dat ongeveer 1510 graden Celsius. Dus dat is uh, ruim 700 graden uh, kouder dan dan die adiabatische verbrandingstemperatuur. Uh, tot uh, uh, zo'n 1350 graden als je meer kosten vindt, staallegeringen. dus. Nou, we hadden het over staal, dus staal uh, zit gewoon uh, bijna 1000 uh, graden onder de maximale of de adiabatische verbrandingstemperatuur. Nou, nu is die adiabatische verbrandingstemperatuur een ding die alleen in ideale omstandigheden overleeft. te bereiken is... Uh, Dus dat dat zijn omgevingscondities die niet geloofwaardig zijn voor uh, de de cultureel-historische context die deze vraag impliceert. Ping Fahrenheit uh, 22. Maar het is theoretisch mogelijk om in een geïsoleerde verbrandingsover die puur op kerosine stookt, uh, staal te smelten. Albeit onrealistisch. Nou... Als we dan toch doorgaan naar een realistische situatie, want er is niet gespecificeerd welke jetfuel. dan kunnen we ook nog een toevoeging van militaire jetfuel. eens uh, 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 even gaan bekijken. En dat is uh, hydrazine. Hydrazine is uh, een best grappig stofje. Uh, die ik ooit eens een keer uh, per ongeluk geprobeerd heb te, te bestellen. toen ik uh, 17 jaar oud was en op de middelbare school zat voor mijn uh, profielwerkstuk. It did not end well. Um, um, is um, um, een van de meest bizarre en gevaarlijke stoffen die, die we überhaupt kennen. En uh, ook een beetje raar dat we denken, hé, hey, laten we die zeg maar in een groot, groot metalen vat zetten en vastmaken en in een straalmotor pompen, terwijl er een, een paar miljoen aan explosief militair wapentuigen aan vast zit. Ik mean, uh, het spul heeft een zelfontbrandingstemperatuur, dus spontaan een zelfontbranding van 40 graden Celsius als er ijzerhoest bij in de buurt is. Hint, het zit in ijzeren vaten. Die is casiogeen, dus het veroorzaakt kanker. Uh, Het is een uh, mutagen, dus het past je DNA aan. En het kan acute zenuwschade, spasmus en epileptische insulten opwekken. Uh, En al deze dingen doet het als het door je huid naar binnen drinkt. Dus als je het aanraakt. It's lovely stuff. Anyway, uh, dat spul verbrandt dus op uh, 3250 uh, Kelvin. Dus dat is iets onder 3000 graden Celsius. 3000 graden Celsius. Let op, dat is gewoon de openluchtverbrandingstemperatuur. Dus die is ruim in staat om ijzer letterlijk gewoon te verbranden. Um, en daarmee dus ook staal, wat een lagere uh, smeltemperatuur heeft. Um, is het ook in staat om letterlijk beton, um, 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 de calciumcarbonaat, terug te reduceren naar calciumoxide. En uh, wat samen met een ander verbrandingscomponent aanwezig uh, water. Het zijn terugveranderd in de, in de natte versie, waardoor het uiteenbrokkelt. Uh, en yeah, ja, pretty much burns about everything. Zo. So.
2: En
0: met deze afsluitende woorden gaan we naar de afsluiting toe. Deze podcast staat en valt met onze luisteraars. Heb je verhalen voor ons? Heb je tips voor ons? Heb je leuke onderwerpen voor ons? Stuur ze dan naar ons op via de Facebookpagina van HelloLarp. Of per e-mail naar hello.hellolarp.nl En uh, wij zouden het heel erg tof vinden om in de nabije toekomst een aflevering voorbij te zien komen met jullie woorden en ideeën. Wil je nu dat in de toekomst de podcast blijft bestaan en beter wordt, denk er dan bijvoorbeeld eens aan om een donatie naar ons te doen, of om patron te worden via www.patreon.com. Met 1 dollar in de maand help je ons al enorm, en voor 5 dollar in de maand uh, krijg je zelfs eerder toegang tot de afleveringen, kun je een kijkje nemen in de notities van de afleveringen, en kun je ook stemmen op toekomstige afleveringen. Uh, Voor donaties kun je contact opnemen via de Facebookpagina. Tot de volgende keer!